0: Allora, abbiamo con noi, credo per la prima volta in radio, padre Bernardo Gianni, che è l'abate di San Miniato, eh, che è sempre molto preso da Firenze. Quindi Firenze, sì, Firenze, Firenze al monte. anzi un punto che guarda Firenze, un punto molto importante e che guarda anche Firenze rispetto ai tanti lati, la pace, la guerra, la difficoltà della povertà, insomma tanti spunti anche in questo caso degli incidenti sul lavoro, il grave è il fatto che è successo a Firenze in via Mariti, dove sono per la morte cinque persone, tre sono ancora abbastanza gravi per il crollo veramente drammatico di una costruzione di un museo supermercato è lunga e, e francamente ci sono molte cose che ci lasciano perplessi tra l'altro il presidente Mattarella sembra l'unica persona che continuamente continua a ricordarci che ogni otto minuti una persona è ferita sul lavoro ogni eh, giorno muoiono tre persone quindi sono cifre incredibili eh, però eh, si continua a morire padre Bernardo ha scritto un articolo molto importante che ci porta a più riflessioni è il nostro ground zero chiediamoci se ha senso ora una cattedrale del consumo e io chiederei a Roberto di partire con le eh, parole formidabili scritte da Giovanni Michelucci che tra l'altro era un architetto e, oltre che poeta quindi da, Repubblica, da sì.
1: Repubblica le macerie nel cuore della città procuravano ai fiorentini una reazione tanto dolorosa e violenta che pareva dovesse distruggere anche le loro ossa. Era una reazione quasi assurda. Le donne urlavano, e non solo perché sotto le macerie aveva perso la vita un qualche loro parente o amico, urlavano contro le macerie stesse, che con il cambiare della luce del giorno assumevano delle forme quasi umane di gruppi di persone che lottavano fra di loro. Urlavano dunque le donne e si guardavano smarrite d'attorno, come per ricercare le torri e i palazzi di pietra grigia che erano caduti per sempre
0: Eh, darei la parola a padre Bernardo che ci aiuti a commentare questa sua riflessione
1: queste erano parole che si riferivano alla distruzione di Firenze con la la guerra e a non vedere un futuro
2: buongiorno a tutti voi agli ascoltatori e alle ascoltatrici veramente di cuore, grazie per questo invito ai miei due intervistitori e, mm, e davvero sono molto lieto di affacciarmi per la prima volta nella vostra radio, nel suo prezioso servizio e, mm, Quel brano bellissimo di Michelucci è quello che mi è subito venuto a mente guardando le immagini di quello che possiamo veramente definire un cratere sismico, eh, purtroppo non generato da forze naturali ma eh, dalla nostra gravissima trascuratezza e, e difformità rispetto a una minima eh, idea di, di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. E, mh, e il brano di Michelucci è bellissimo perché in un certo senso prova a decifrare le macerie eh, conferendo loro quasi una sorta di straordinaria personalizzazione quasi che esse ci potessero interrogare, scuotere e se da un lato riportarci a, a, al fallimento allora della guerra oggi della nostra incapacità di prevenzione eh, nello stesso tempo hanno anche eh, il dono paradossale ma, ma ineludibile eh, di eh, avvertirci circa un futuro, non possiamo lasciare le, eh, le città sepolte dalla mascheria, però cosa fare, come, come fare? Ecco, la, la, la MICRUCI mi sembrava importante proprio perché eh, invita al futuro e, eh, francamente, immaginare che il, il futuro di quell'area si possa tranquillamente sovrapporre a, al passato ignorando questa cesura, questa linea di demarcazione peraltro abbondantemente insanguinata, a me sembra diciamo, completamente eh, ripugnante e, mm. e Totalmente da ripudiare. Ecco,
1: ecco Nel po- titolo eh, che poi riflette in qualche maniera anche il senso dell'articolo eh, è scritto chiediamoci se ha senso ora una cattedrale del consumo. Eh, non c'è niente di male di avere un supermercato, il problema è che c'è una concentrazione straordinaria di questi servizi e uno potrebbe dire ma veramente eh, una città come Firenze, ma si potrebbe allargare anche ad altre città italiane, hanno bisogno davvero di tutto questo di questi servizi eh, che significa anche strangolare il commercio diciamo dei piccoli commercianti. Non lo so se lei ha voluto impostare anche da questo punto di vista il suo intervento.
0: Tra l'altro, su questo avevo fatto una piccola mappa perché secondo me giro molto in quest'area proprio eh, dei giorni prima quindi sì. non, non sarei mai immaginato e co- consideravo che la S lunga gigantesca di Pia di Novoli è a 800 metri, la COP di Novoli è a 600 metri, la LID è a mm. 500 metri, c'è un'altra COP addirittura hanno aperto adesso alla ex car di Firenze hanno aperto la LID che è a 50 metri da un'altra S lunga a me sembra ormai una, ecco, una guerra
1: questo però naturalmente prescinde da quello che è accaduto, dalla disgrazia però volevo sapere se va anche in questo senso il suo intervento su Repubblica
2: il mio intervento è anzitutto davvero eh, porre un quesito in riferimento a una ricezione non solo architettonica ma anche direi davvero culturale, urbanistica inevitabilmente politica eh, circa eh, la diciamo la il futuro di quell'area e la sua capacità di essere anche doverosamente un memoriale di quanto accaduto, perché un memoriale ha diciamo la forza morale se costruito e pensato bene di avvertirci eh, di un passato che vogliamo non si ripeta. Ora eh, effettivamente eh, far finta di nulla e lasciare che su quell'area insista un supermercato come se di fatto eh, sul sangue versato si possa tranquillamente farci la spesa e quant'altro a me non sembra degno di una città come Firenze della sua storia e della sua sensibilità nessuno demonizza i supermercati nessuno ovviamente demonizza fare la spesa io per primo eh, con i miei fratelli a turno andiamo perché è un onere necessario ma doveroso per la vita di tutti il punto è eh, come eh, eh, ricordare ai fiorentini quanto è accaduto in quello spazio lì e il secondo aspetto giustamente evocato è anche effettivamente mh, una più vasta considerazione sulla politica di, di ur- urbanistica di eh, indubbia diciamo, concentrazione di, di luoghi, anzi direbbe il sociologo Marco di non luoghi dove in effetti eh, mi sembra si perda di vista una dimensione un po' più umana, un po' più gratuita, un pochino più festosa, un pochino più culturale, eh, che se avessimo un pochino più presente forse ci porterebbe a scelte per quelle aree un po' diverse, cioè, abbiamo bisogno del supermercati, ma c'è tanto bisogno di luoghi di... Di aggregazione, di formazione culturale, eh, di festa, di accompagnamento della della vita delle persone, soprattutto le più emarginate. Quindi Quindi
1: lo lasciamo come punto interrogativo se l'opportunità c'è veramente di insistere con un supermercato. Allora allora io vorrei chiedere due domande: abbiamo cinque minuti, poi dobbiamo lasciare eh, 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 padre ehm, Bernardo. Allora ehm, cominciamo con Claudio.
0: Penso che eh, noi citiamo sempre il Rinascimento fiorentino. Io direi che bisognerebbe smetterla perché io penso che questi uomini del Rinascimento si rivoltino nelle loro tombe io credo che i Fiorentini di oggi, Firenze d'oggi, sia sempre un esempio quindi quando penso alla chiesa di Michelucci sull'autostrada non penso che si possa costruire questi pacchetti a cubo in cui mi, mi sembra quasi un soffocamento credo che ci, si, ci sia bisogno di una ribellione eh, creativa, sana vivace e mm. quindi le parole di Bernardo le ho prese quasi in maniera profetica.
1: Ecco, io adesso aggiungo a Claudio... Io smetterei di citare la pila perché è vergognoso Va bene, aggiungo a quello che dice Claudio, ecco questa dimensione è, come dire dell'ingiustizia che sta spesso alla base di queste situazioni, ce l'ha ricordato l'imam Izzedin El il quale ci diceva eh, lo troviamo sui giornali che eh, diversi degli impiegati di di fede islamica che lavoravano nel cantiere praticamente erano costretti a a lasciare il 50% del loro stipendio al caporalato insomma ma Eh, ma non un mese, da 12 mesi quindi c'è una dimensione anche ecco anche come credenti forse c'è una sorta di, 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 di ribellione che dovrebbe essere non so bene come, con quali strumenti Però eh, vediamo cosa ne pensa lei.
2: Eh, Sicuramente questa vicenda di una settimana fa ha messo in luce il fatto che nella nostra città, eh, che passa per essere nel mondo un faro di cultura, di civiltà e quant'altro, esistono delle vere e proprie sacche di illegalità, di sfruttamento, di abuso... Eh, e sono tutte cose che dovrebbero farci naturalmente riflettere e generare attraverso la mobilitazione, la sensibilità, alla riflessione eh, una cultura diversa del lavoro dell'accoglienza e della promozione umana Quindi mh, per raccogliere anche la provocazione di, dell'amico Claudio è vero, eh, spesso si cita piuttosto sproposito, umanesimo la pira e quant'altro eh, dall'umanesimo trago un'immagine eh, molto bella ed efficace per gli umanisti eh, gli umanisti si pensavano come nani sulle spalle di giganti ecco, eh, la nostra migliore eh, consapevolezza creativa dovrebbe partire da questa umiltà siamo nani, anzi nanissimi, visto quello che ci succede, eh, però abbiamo eh, spalle molto alte a disposizione dalle quali vedere orizzonti eh, migliori che in tutti i modi dobbiamo raggiungere, uno sforzo collettivo, comunitario, di partecipazione, di riflessione e direi anche di educazione delle nuove generazioni. Non sono un architetto,
0: meno che mai esperto di diritto amministrativo ma mi permetto di inviare anzitutto il cuore e l'intelligenza della nostra città. E queste sono frasi di Padre Bernardo. A me colpisce sempre, e questo lo ripeto, ma eh, lo ripeto proprio che siamo a Firenze. Siamo a eh, Firenze, stiamo trasmettendo eh, da Firenze. Eh, Firenze sì. Bruelleschi eh, lavorava a regola d'arte. Roberto dirà Claudio sempre questa tua frase. Noi eh, l'architettura ha vissuta di regola d'arte. Da un certo punto in là qualcuno ha scelto che l'architettura e le le costruzioni dovessero essere a norma. Ecco, secondo me questa parola è orribile, perché la norma di cosa? La norma di di che cosa? Che cosa vuol dire? E da quando c'è la norma, mentre gli edifici romani resistono ancora, la la cattedrale e e la cupola Brunelleschi è lì che ci insegna, noi continuiamo a costruire queste cose che, e poi
1: cadano dopo poco questo cemento che non si sa se è in grado. Noi ringraziamo, ringraziamo padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, per essere stato in nostra compagnia e speriamo di averla ancora eh, prossimamente. Grazie, eh,
2: grazie su, di cuore. Un,
0: un, un ultimo appello agli ascoltatori, padre Bernardo.
2: Ma direi davvero assumere sempre la fatica della riflessione: un po' banale, un po' scontato ma. E' molto importante questo, naturalmente come scrissi al, pochi istanti dopo la, la tragedia, per chi ha fede, pregare e eh, chiedere che il Signore illumini le nostre coscienze. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie davvero.